0: till Mums Viljamma, en podd om amning med mig Rebecka
1: och med mig Johanna. Och idag är det du och jag Rebecka, inga gäster idag utan det är bara vi.
0: Ja, får se om vi kan få det att fungera. <laughs> ja, jag hoppas det.
1: Men vi vill ju börja med att berätta om att vi faktiskt ska ha en tävling. Jättekul! Ja. Lyssna noga nu. Precis, då är det så här då. En tjej som gör ursnygga smycken, halsband, armband. Med bland annat grymma bröstmotiv. Mm. Så hon har donerat ett sånt halsband till oss. Vi kommer lägga upp bilder på det på Instagram. Det är jättesnyggt, vill jag lova. Och sen, hur gör man för
0: att vinna det här då? Ja, dels så... Vill vi att ni gillar vårt inlägg på Instagram och att ni själva skapar en händelse där ni taggar Mums Filiama och DAG.
1: Precis, DAG är ju företaget som alltså gör de här smyckena. och då är det understreck, understreck, DAG, D-A-G-G -G och sen är det understreck, understreck.
0: För visst heter det Ja det gör det tror jag. Och, eh, men ni kommer, se, ni kommer se också. Vi kommer ju eh, tagga ja. dem i vårat inlägg. Så att det blir lätt att eh, hitta det rätt. Det.
1: Mm. Exakt. Så på onsdag kommer vi lägga ut ett inlägg om det här på Instagram. Med bild, instruktioner om hur du gör för att vinna det här ursnygga smycket. Och så följer du bara instruktionerna. Mm. Och så. så kommer vi lotta en vinnare och meddela det på
0: Instagram. Vem yes. det blir. Jättekul lycka till hörrni allihopa. Ja du Johanna. Vi har ju eh, pratat mycket om saker som vi vill ta upp i podden. Och eh, just därför tänker vi att det kan eh, ligga nära till hands att vi har ett eget avsnitt. Eftersom vi inte vill störa våra gäster i, i deras fina berättelser. Så vad eh, har du tänkt på Johanna?
1: Mm. Mycket. <laughs> Nej, men jag, vi är ju lite så olika världar på ett sätt. Du och jag. Så här. Jag har ganska små barn. Jag ammar till viss del fortfarande. Du ammar inte just nu. Du jobbar mera. Men för mig blir det. Jag jobbar ju också. Men, men det känns som att jag knappt gör det. Fast jag gör det i stor utsträckning. Eh, för mig tänker jag mycket på mina egna amningar. Liksom mina egna känslor kring amningar. Jag har ju gillat att amma. Alltså verkligen. Men jag... Det finns ju faktiskt en hel del med ämning som jag tycker har varit rätt. Störigt utmanande. Och det tänkte jag att jag skulle vilja prata lite om. Så här, vad jag tycker det har varit ja, en dels utmanande men också lite störigt. Vart ska jag börja?
0: Bröstmjölk ger fettfläckar på kläder. Det funkar inte med vänner då? Eller vad heter alla de här grejerna? Nej men
1: det gör det säkert. Alltså jag har ju fått bort fettfläckarna. Det är bara alltså jag som har läckt rätt mycket bröstmjölk. Alltså det har, jag har ju alltid haft så här, amningsinlägg. Eller vad det heter. Jag har inte det längre. Alltså och nu är mitt minsta barn ett och ett halvt år så att typ så lång tid har det tagit för mig att, att sluta läcka och det är inte jättemånga som har det så men då blir det lätt att det sänker mm. eh, på kläder mm. och speciellt du vet så här, man har, det i alla fall jag har haft ganska stark utgivningsreflex mm. inte bara i början utan typ hela tiden så jag tycker att det är vanligt att mina barn har liksom dragit sig lite tillbaka det har sprutat lite grann eh, och sen så har de tagit ett nytt Tag, inte
0: varje gång förstås. Men alltså
1: jag tycker att det har drällt en del när jag har ammat. Mm. De kanske
0: är de här barnen som, som man har hört vittnas om som blir lite drängta som, som ja, men jag inte tror, kan jag faktiskt. ta allt det här som kommer i utdrivningarna. Jag har ett par kompisar som jag pratar med som har faktiskt fått låta barn alltså tagit bort bröstet när utdrivningen har startat. Mm. För att det blev för mycket. De har satt i halsen och så och sen, ja, lagt till efter liksom. Att själva mm. utdrivningen får komma på att inlägga eller någonting. Och sen mm. ja, när den har sig lite. Men ja. Ah.
1: Ja men det var ju en jättebra lösning. Jag tycker inte att jag har haft det liksom Så mycket att de har satt i halsen och så vidare. Men jag har verkligen kunnat känna att, så här, att, den, är, att den är stark. Ah. Och jag tycker att jag vet. Jag tyckte med min minsta. När, när jag började amningen. Att jag så här. Det läckte ofta på sidan om du vet som det kan göra när de inte har det här megastora vakuumtaget. Mm. och det tyckte jag också kändes lite så här jobbigt på något sätt eller inte jobbigt men, ja, men dels lite störigt men också lite jobbigt för att jag, jag hade inga besvär alls av att han tog ett, ett uppenbart lite för litet tag eller så här, min bröstvård hade inget konstigt utseende jag tyckte inte kändes på något sätt men det var så uppenbart att det inte var fullt vakuum just för att det det läckte de, mm. de första veckorna säkert. Liksom, från mungipan de första minuten under amningen. Men jag kunde nästan tycka att det kändes lite så här småpinsamt. Det har jag inte ens sagt <går> någon gång. Men småpinsamt och amma in för mm. eh, att amma inför kollegor Att jag liksom vet så här prestigen i en själv. Så här, att jag kan lite om amning och mm. att det inte är optimalt. Fast det inte gjorde mig någonting.
0: Nej, men det där är intressant. Du nämner det här lite med inte prestige men det är inte alltid positivt att ha mycket kunskap alltså man får inte samma information om man blir inte riktigt behandlad som gemene person, förstår du vad jag menar om, om, om någon vet att du har kunskap i ämnet och sådär det är ju så, alltså vi, vi brukar ju ofta säga det när vi har kanske patienter som är vårdpersonal och så vi behöver skilja på alltså, din yrkestitel och ja, men, den titeln som förälder liksom. Alltså man är mm. ju inte, ja, man är en yrkesperson men man är inte den hela tiden. När man är förälder så är man ju främst förälder. Man, kanske inte alltid, man kan inte heller alltid, man, man glömmer bort saker man kan ju också. Än när man i mm. första hand är förälder. Så...
1: Ja, det vet jag faktiskt att eh, min man sa åt mig efter vi hade fått våra första barn. De som kom, ja men de var ju lite små prematura. Det? Kom kommer vecka 32 plus 5. Men att han vid något plumpt tillfälle tyckte jag i alla fall. När vi låg inne på neonatalen. Typ så här, kommenterade, jag kommer inte ihåg vad han sa exakt. Men min upplevelse var att han kommenterade varför jag behövde amningsstöd. För jag var ju barnmorska mm -hmm. och jobbade med amning. Jag vet att jag var så... Förbamma, förbamma.
0: för i helvete vecka 32 kan jag
1: ingenting om. Ah, ah, ja, jag kände typ verkligen så. Mm. Jag behövde likväl amningsstöd som alla andra mm. Mm. nyblivna mammor. Jag var
0: helt superlost. Mm. Och så är det, det är så himla viktigt att tänka på det. Och eh, det blev jag så glad över att du tycker att de var så bra på kollegorna, eh, när jag hade fått mitt andra barn att de frågade mig, ja men känner du att du vill att du tittar på en namning? Men att de ändå inte tog det för givet och så. Mm. Men jag... Det gjorde du med mig också ja, Rebecka. Just, för det du det hade ju mig på BB. Ja, det var fint. Vill, vill att jag gör en namningsobservation.
1: <laughs> ja. Nej. Men jag håller med, det var fint att bli ändå bli tillfrågad mm. och känna sig här. det var en enkel öppning att säga ja ifall jag hade velat det. Ja,
0: men precis. Ja, men jag håller med, jag tycker också att det är det är stor skillnad. Jag, jag tycker det är så fint med de här kollegorna som, som vi har haft. Inte bara kollegor men andra gäster också. Som har berättat de här att deras partner har känt till att de har så starka önskemål. Och liksom verkligen stöttat till det. Det, med, det kan ju vara allt från hur man vill ha det under förlossningen till hur man vill ha det i efterhand. Och vet att det här är så viktigt för min partner. Så jag, jag ska verkligen pusha personen. Och det där är ju en svår balansgång. Man vill ju inte pusha någon för mycket, självklart. Men jag, jag kan nog också känna att jag jag blev inte tillräckligt mycket pushad. Jag fick ju höra från min, min man att om du ska inte känna någon prestige om de går ner i vikt, det gör ingenting om vi behöver ge någon, någon tillägg och sådär. Det var ju, det var ju bara väl välmenat såklart. Men eh, det var ju inte det jag ville. Och det visste ju han. Ja, men mm. du vet det att man kände att man, man vill hellre bara ha. Nu går vi in i kaklet, kaklet liksom. Vad kan jag göra? Mm. <laughs> typ så för att det ska funka. Ja det där är
1: svårt. För jag, jag har hört en annan kollega prata om sin födelse. När hon födde sitt första barn tror jag. att Det mm. var spelar väl en för ingen roll. Och då hade de pratat innan om att de ville ha den här naturliga födseln. Att det var viktigt. Mm. bla bla bla. Och väl där så bara. Ge mig en epidural! Mm. Och så försökte han motivera till att hon inte skulle ta Just den. Det. Och hon är på att Just bli det. galen. Mm. Såhär. Sluta säga emot mig. Du får du ge mig min epidural! Mm.
0: Ja. Typ så. Så att det är ju skitsvårt. Åh, ja gud ja, det är alltid svårt. Det brukar det vi säga. Partner Åh, partnerna står bredvid både i samband med förlossningen. Och sen i efterhand. Det mm. måste vara dödsvårt. Så mm. jag ska inte säga någonting. Men. Men vad jag på.
1: Men vad jag på riktigt tyckte var riktigt utmanande med att ha tvillingar och hela var att jag hade ett barn som ja, men hade det ganska jobbigt. Jag tror att han hade någon ja, iskolik, vad exakt definitionen av kolik nu är. Men han mm. var ett väldigt läsigt barn och uh, ville alltid vara vid. Uh, vid bröstet, behövde liksom det kunde inte, kunde absolut inte somna på något annat sätt, kunde inte hålla i sömnen om jag la ner honom, kunde inte sova i vagn men alltså du vet så här, mm, mm. det var riktigt, riktigt utmanande när jag, var, när jag var själv och de var ganska små mm. vi var hemma ganska länge tillsammans men men när vi inte var det längre, det tyckte jag var ja, sinnessjukt, tufft faktiskt, när det gäller amningen. Så här, jag ville amma, jag är jätteglad för att jag gjorde det, jag tänker att det inte hade varit jättemycket enklare om jag inte hade ammat. Men det varit lätt att amningen av mig blimades liksom. Eller att såhär, gud och vad jag gör för fel, varför mitt barn är så lässigt hela tiden, är det fel på mig, är det fel på min bröstmjölk är jag fel när jag ammar? Ja men du
0: vet, äter mm. jag fel? Precis, äter du fel? Det var intressant att du tog upp det nu. För jag här bara häromdagen med faktiskt en patient om det. För de var lite oroliga, de ville veta om allergier och så. För deras första barn till slut hade fått en, eh, en diagnos att, att barnet hade en komjölksallergi. Då. Och de hade ju upplevt länge föräldrarna, alltså... Barnet var ett halvår gammalt och de hade upplevt länge att barnet liksom var missnöjt, ont i magen, skrikigt. Alltså, ja, liksom kolikaktigt mm. och så. Eh, men inte riktigt fått gehör från vården. Ja, men förstå liksom, Man får ja, ligga på i ett halvår och mm. inte få något gehör till slut. Så får man den. Och, och det hade bara kunnat vara så enkelt att man hade kunnat ja, med kapa komjölk. Komjölksproteiner ja. från, från kosten. Eller enkelt och enkelt. Men jo, det är hyfsat enkelt idag faktiskt. Det finns ju substitut till allt liksom. Mm. Det finns ju sojaprodukter som substitut till all komjölk egentligen. Så ja, det hade man ju nog heller mm. gjort det än man haft ett, ett mm. väldigt lässet barn.
1: Mm. Så. Verkligen, men jag tror också, nu är han ju eh, snart fyra år. Över tre och ett halvt i alla fall. Och det har varit lite hans personlighet. Alltså inte att vara ledsen, men att till exempel ha, ha svårt med sömn. och liksom, mm. Behövt mycket närhet och, och så. Mm.
0: Ja, men visst och vad det,
1: det nu är. Liksom, om det är en personlighetsdrag. Om det var någonting i sam, alltså, som är påverkat av hans första tid i livet. Eller?
0: Jag tror absolut. Jag tycker det är jätteintressant att du pratar om personlighetsdrag så tidigt. För jag tycker att det är så... Jag tycker verkligen att det, det, det genomsyrar allt. Alltså man ser hur de beter sig som spädbarn och relationen till liksom hur som min äldsta som snart är sex som, ja men det är ju, han är ju, precis som han var när han var spädbarn. Alltså det låter jättekonstigt men oh, personligheten ja, men är verkligen den, den bara, it's still there. Alltså oh. samma behov som du säger samma liksom mönster och samma sak med min dotter nu som är de är så olika och hon var också på ett helt annat sätt som, som babys Och nu är hon precis likadan. Så sjukt ja. bestämd och liksom, man kan inte säga åt henne vad hon ska göra. Och det handlar inte bara om trots utan det är sån som hon är. Det märks så tydligt. Mm. Ja, spännande. Hon var, var också så här, nej jag vill inte ha bröstet mer. Sluta, försök mamma. Det precis, ja.
1: och det, var, det är ju också så himla komiskt att, att du hade den tänk om så här nu ska jag verkligen lång tid samma. Och så bara, <laughs> Nej, precis. jag vill inte. Ja.
0: Samtycke. Det går, exakt, samtycke det går ju inte att bestämma <laughs> över liksom, alla saker hos mamma hos när de börjar bli Nej. lite större. Liksom, så. Mm. Men ja, det är väldigt spännande. Mm. Jag tycker det är bra att du alltså, tar upp saker som är lite jobbiga. Man måste få gnälla lite grann över amningen också. För den är ju inte alltid mm. plätt lätt.
1: Verkligen inte. Och liksom det mest aktuella för mig under den här. Det mest utmanande som har varit för mig med min amning. Med min, min yngsta. Som nu är som sagt ett och ett halvt. Har egentligen handlat mycket för mig om nattamning. Ja,
0: hur går det med det där? Ja,
1: alltså då det. kan jag ju outa faktiskt att jag har slutat något att man
0: på riktigt. Gick, gick det då? Ja,
1: gick jättebra. Mm. Men det här är ju min andra gång jag slutar. Och jag vet. Men nu har vi verkligen slutat. Ah,
0: Okej, okay. men du har ju pratat nu. om det här några gånger. Mm. Ja, alltså jag har ju pratat om det här flera gånger första säsongen.
1: Och du har varit Nej, så här,
0: så jag ska inte...
1: Jag har ångrat mycket att jag... Gjorde som jag gjorde med nattamning med mina, mina tvillingar. Jag slutade med dem ganska tidigt. Och sen så dagammade jag dem mycket längre. Jag tror jag slutade med dem i nio månader eller något sånt där. Eh, och det var för att jag egentligen kände att jag höll på att dö. Jag sov liksom så här 45 minuter i stöten. Och jag kände att jag bara klarade mm, inte av det här längre. Så att,
0: om man ska jobba. Nej,
1: exakt. Men jag jobbade ju inte då. Men jag överlevde ändå. <laughs> mina 45 minuter. Mm. Och De ammade länge och vi var liksom så här noga med att vi skulle inte samsova. De skulle sova i sin egen säng. Jag hade en helt liksom annan föreställning om hur det skulle vara. Och jag ångrat det så himla mycket. Jag tycker bara att det, det ledde till tårar för alla. Och ingen så bra. Jag är helt säker på att vi hade sovit bättre om vi bara sovade allihopa i samma säng. Mm, Gud, jag mm. inte bara göra det. Och då hade jag säkert nattammat dem längre och mått bra i det. Men då hade jag i alla fall en väldigt stark känsla av att jag ville nattamma. Love, min yngsta, eh, mycket längre. Och att han skulle få liksom, sova hos oss och så vidare. Fram till han själv var redo för att sluta. Och han, det har jag ju sagt också. Han älskar ju bröstet. Mm. Alltså han inte. Han kommer aldrig bli redo att sluta. <laughs> ah. Men jag har känt mig redo. Jag har känt mig redo för att sluta mig ganska länge. Och det har inte med att göra att jag inte tycker att det är mysigt och så vidare. Men det har faktiskt, det har liksom stört mig nu de senaste månaderna mm. att natta. Men jag tycker att det har varit mycket så att dra i bröstvårtan. Det har inte varit något så här mm. mysigt. Mm. Jag har fått i ryggen för att han ligger med bröstet hela, hela, hela. Jag pratar bokstavligt uh. hela. Nätterna, alltså, liksom han, med han, han använder det som en napp liksom. Ja! Mm. Precis, och det är jättemycket jättemysigt för honom. Men jag har fått ont i ryggen, jag har i bröstet vad han ligger där och drar och haft svårt att sova. Mm. Men så att jag har ju försökt en gång tidigare och då var han bara absolut inte redan och var jättelässan Och då bestämde jag redan efter några dagar att nej men det här är inte, det här inte värt det. Men nu, några månader senare,
0: uh. alltså det gick, det gick ju, han var inte ledsen alls. Ja, uh, plötsligt Inte ens det. första natten uh. Han bara typ, okej. Okay. Men det är ju så, så är det med allt när allt är barn liksom. Plötsligt händer mm. det, plötsligt är det med och det är liksom sluta med blöja, sluta med napp, börja lära mm. sig cykla, nej men alltså på riktigt, det är så här, ja men man kanske kan träna och hålla på och och det känns inte som att det riktigt går fram och, ja men helt plötsligt så, så gör det det, om man, mm. ja men man inser, det är ju oftast en mognadsfråga, eh, vad barnet är moget för, kanske just då och eh, mm. känner sig, och i det, här, i det här sambandet då ju han så liten. Men att han liksom känner sig att han mår bra även utan.
1: Ja men precis. Mm. Och för honom tog det så här lång tid. Det är lätt att jämföra sig med andra. Jag vet att jag har en kompis som så här, gjorde lite samma sak. Men, men lite tidigare. Och sa gud han var så redo. Han var alldeles ledsen ledsen. Vi bara slutade. Och det gick jättebra. och bla, bla, bla. Mm. Um, Ja det är lätt att jämföra sig med andra. Vilket man såklart inte ska göra. Nej gud. Men det är det man gör. Det är ju det man kan mm. göra. Ja, men du Rebecka, det är, som sagt jag kan prata hur länge som helst. Men jag tänker att du också ska få berätta lite så här, vad du har tänkt på senaste tiden. Och vad du känner så här, nej, men det här måste vi bara prata om nu.
0: Alltså jag känner ju att jag, gnell, jag känner mig så gnällig. Eh, jag, eh, jag jobbar ju med amning väldigt mycket på, på jobbet. Eh, inte bara med amningsstöd utan jag har även en administrativ tjänst, vilket innebär att jag eh, jobbar med att liksom, utveckla eh, vården inom ämningsområdet. Tanken är att jag ska hålla mig uppdaterad eh, i saker och ting som händer i regionen och eh, att vi ska på vår arbetsplats hänga med i eh, allt. och eh, ja, Det är ju liksom förbättringsprojekt och sånt som man sysslar med, men eh, Ja, jag känner mig på senaste tiden så gnällig att det, om det framkommer saker från kollegor. Det framkommer saker från andra instanser, kollegor från andra instanser. Och när jag menar andra instanser så kan det ju vara mödravården och BVC och, och så. Ja, men det jobbiga är att man, man tänker hela tiden att bara för att man själv... Man har fått så här jättefina, bra utbildningar. kollegor som har varit så otroligt duktiga. Som har lärt sig saker. Man har lärt sig så mycket. Om man tycker att man går framåt. Och så märker man något helt annat hos, hos ens kollegor. Och det kan vara hos kollegor i, i alla yrkesgrupper. Vill jag bara eh, understryka. Eh, och att inte alls. De, har inte, de, de vet inte alls samma sak. De, de, de har inte alls fått den informationen som jag tycker och bör att. Att vi bör ha och eh, kanske inte ger alls den informationen som vi tycker. Att, jag tycker att vi bör ge till våra patienter. Man har inte koll på hur man ska använda vissa saker. Och man kanske uttrycker sig på sätt som jag inte... Ja, jag vet inte, jag känner mig bara så gnällig. Det enda jag gör är skriver massa gnälliga mejl. Och, och så, så har jag då från kanske andra kollegor som jobbar på andra ställen att patienter som har uppfattat det här och det här. Och, ja, men det blir så jättetokigt. När det blir så mycket problem hos nyblivna föräldrar. Då kan ju det förstöra deras första tid. Så att det är så jävla viktigt liksom att, vi, att vi försöker göra rätt. Menar jag informera rätt. Och föräldrar det den informationen som de bör få. Och det stöd som vi kan ge dem.
1: Vet du vad jag har tänkt lite på? Mm. Jag var nämligen, när jag pluggade till barnmorska. Det är ju några år sedan. Men då var jag en del av utbildningen i Melbourne. I Australien. Just det. Och var på förlossningen där. Men vi var också någon eller några enstaka dagar på eftervården. Och då, dels så, så upplevde jag att, att man absolut hade... Eh, amningsutbildning som ska på eftervården. Alltså på BB. Men alltid vid amningstrul så riktar man till eh, laktationskonsulter. Mm. Alltså att så fort någonting egentligen avgick från det normala mm. så tog man in en laktationskonsult. Mm. Och det var flera laktationskonsulter som jobbade.
0: Ja, det hade ju så. varit fint. Vi har ju inte så många i Sverige. Nej. Eh, just laktationskonsult jag tror att de allra flesta om man inte är inom vården som lyssnar på det här har ingen aning om vad det är. Det, det är ju mycket vanligare i andra länder. Ja, kanske i Australien också som du säger. Men i USA vet jag. är Otroligt vanligt. Det är väl laktationskonsulter som, som jobbar med amning liksom Enkom, Vad jag vet. Och det är ju en separat utbildning. Som man i grunden men man, i grunden behöver man ju ha någon typ av sjukvårdsutbildning eh, liksom. Jag kan sjuksköterska som en laktationskonsult, en barnmorska. Vi har ju en helt fantastisk barnmorskekollega som ganska nyligen har fått det certifikatet. Är certifierad laktationskonsult. Jättekul ju! Och det är en en utbildning, bara baserad på vetenskap. Och man lär sig ju mycket om amning, men också om bröstmjölk. Och liksom hela den nutritionsbiten, vad jag förstår också. Eh, och eh, jag tror jag vet att jag googlade på det här hur många laktationskonsulter finns det i Sverige alltså det var liksom inte ens hundra tror jag mm.
1: så eh, ja mm. Mm. jag bara tycker att det är så spännande upplägg och speciellt det som du beskriver nu, jag tänker att du får en väldigt inblick i det med den tjänsten du har eh, men så här, brister det, och det vet vi ju att, att eh, kunskapsbristen när det kommer till amning finns överallt. Det är inte några äh. Nej, men och det är inte att amning är liksom inte... Det är inte ett attraktivt ämne eller det är inte ett hett... Det är inte ett hett ämne. Nej, det är inte så actionfyllt. <laughs> Nej, men och det får inte mycket fokus. Nej. Det är väl kanske det jag vill säga. Amning får inte jättemycket fokus. Knappt ens liksom... På, på BB. Nej. eller. Inte rätt
0: fokus alltid. Verkligen. Och det är ju så, ja, det är ju verkligen synd. För jag tror säkert att alla kvinnor där ute som på något sätt har ammat, även om det är en vecka eller i flera år, eller ja, oavsett eh, har kommit i kontakt med amning, håller med oss när alltså, vi säger att. Det är en sån viktig fråga. Det är någonting som man gärna vill prata mer om för det blir ju när där och då när man när, när man utövar det så är det ju det som upptar liksom 80 procent av ens vakna tid typ. Alltså det, mm. det är så mycket fokus och på gott och på ont. fokus på verkligen gott och på ont. Så man blir det är så himla tråkigt att inte, vi inte prata mer om det för vi vet att när vi väl kommer dit själva, om vi kommer dit själva så blir det ett eh, som ett stort glapp mellan man kanske inte har varit i kontakt med amning alls under uppväxten, kanske om man har lite yngre småsyskon som ammat kanske då men annars inte, ingenting, ingenting ingenting, ingenting, ingenting kanske lite undermöda vården ytterst lite ytterst lite, kanske man har läst på någonting under graviditeten Lite, 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 Och sen så bara, bam, allt. Alltså mm. det var ju inte så konstigt att man blev chockad mm. som nu förälder. Ja, verkligen. det är så tråkigt. Jag tycker verkligen att amning borde vara åtminstone en liten del i liksom, biologin, i grundskolan. Mm. Mm. Jag kan i alla fall inte minnas att man pratar om amning i min biologi. Däremot var det väldigt viktigt att veta... Om alla könssjukdomar. Hur, hur de... Vad det var det för symptom och behandling? På mm. chlamydia, gonadio... Mm. Syfilis som knappt finns längre. Nej mm. men... Så, mm. Jag vet inte.
1: Ah. Avskrämmande effekt. <laughs> Exakt. ligger inte. Mm. Ja, nej men det här med kunskap. Jag tänker på det också. Jag vill ju ändå tänka mig som att jag är... Liksom skapligt kundig i amning Jo, jag är absolut ingen amningsexpert det är jag väldigt, väldigt medveten om men jag just nu så lät jag faktiskt en vidareutbildning i amning liknande som du har gjort tidigare mm. och då har varit det så himla tidligt för mig hur jag också är lite skadad av vården men liksom tanken att på att jag inte har varit mer kritisk i vissa saker lite över. Jag har ju verkligen verkligen lärt mig att den här 10% viktnedgången som man är så himla rädd för. Och när den sker, oh, då drar man på stora trumman alltid, mm. oavsett vilket barn vi har. Att, nej men det måste inte vara så. Nej. Att... Att ett barn går ner efter, för att sen det är ju alla liksom med på som jobbar inom vården. Det är inget konstigt att hela ammande barn, de tappar i vikt, punkt. Eh, och sen så hur mycket. Men man, i sjukvården är man ju, upplever jag, väldigt rädd för att närma sig 10%. Och är man 10% procent då lägger man på en gång ingen åtgärder. Men att det faktiskt inte alltid måste vara så. Mm. Att har man ett välmående barn som får till bra... Så behöver inte att gå ner 10% vara... Det,
0: det som du... Det är så intressant det du berättar, Johanna. För att där är ju, det där är ju verkligen ett så tydligt tecken på att vi människor... Vi har sånt behov av att hänga upp oss på siffror och eh, andra så här, fakta. Vi har så svårt ibland att se utanför boxen och titta på, till exempel... Vad har vi för barn? Vad har vi för situation? Vad har vi för föräldrar? Det, alltså, vi behöver ju mer, alltså, grå, mer gråzoner, mer eh, vi kan inte vara så himla inrutade Nej. och det är vi ju Nej, men, alla, inom, alla inom vården är det men det finns ju vissa yrkesgrupper som är mer inrutade än andra och som har mer benägenheter att se risker överallt ja, vi som liksom skolade som barnmorskor särskilt att tänka, tänka normalt att fokusera på att saker är normalt. För det är de ju oftast. Eh...
1: Ja, och det är ju vår viktigaste uppgift, tycker jag. Eller viktig... Men bland de viktigaste uppgifterna, faktiskt, verkar stå upp för det normala. Både mm. födseln, men också när det kommer till amning. Ja. Vad är normalt? Att stå upp för det, det måste vi göra. För jag tänker, vad gör vi med en familj när vi säger 10 Vi måste sätta in insatser. Det är ju att säga så här det här går inte bra, du mm. har misslyckats mm, Gud, din ja. amning har inte klarat det här mm. eh.
0: det var någon som berättade för mig jag har aldrig sett det, men det finns tydligen, vi har ju diagnoser på allt och när man kommer att söka särskilt akut så är det ju, det ska diagnos kodas och allt möjligt sånt det finns ju en diagnos som när ett barn kommer in med för för eller för, men en, liksom en tydlig viktig gång och sådär som, jag tror att den heter svält vid bröst. Nej. Jo, det är sant alltså. Och det, det är helt sjukt. Vad gör inte det? Vad gör inte det med en mamma?
1: Ja, när man begär ut den där journalen och så ser man den diagnoskoden. Ja. Bara för att sjukhuset ska få lite
0: pengar. Eller alltså, hur? för
1: det är det det handlar om. Man lägger in diagnoskoder i journalen för att sjukhuset ska få pengar ja, för besök.
0: det är det det handlar om och då känner mig bara, bara här: Ursäkta jag vill inte vara en gnällig feminist nu. Men det är ju inte en kvinna som har kommit på den diagnoskoden. Svält vid bröst. Nej. Alltså excuse Hoppas me. Hoppas verkligen inte. Men nej det tror jag inte faktiskt. Åh oh, jag blir så trött. Eh, mm. <laughs> nu gnällde jag igen. Ja och jag blir
1: så ledsen. Jag blir så här på inne lite ledsen. För att det gör söker med oss. Mm. Jag skulle blivit jätteledsen av den diagnoskoden. Mm. Det skulle sårat mig djupt. Mm.
0: Ja, vi måste tänka på vad vi skriver, vad vi säger. Vi måste tänka på mycket. Jag kommer alltid komma ihåg, apropå om vi kommer tillbaka till det här med seder normala. Jag tror att det var en av de första dagarna jag gick min barnmorskutbildning så sa den läraren att eh, att vara barnmorska, då behöver man tänka som en vacker sommardag. Om himlen är blå, då ska man försöka tänka att himlen är blå. Men det kan komma moln. Och inte fokusera på de här målen. För så jag menar? Liksom att mm. målen är mm. risker. Mm. Det tycker jag var så fint. Liksom. Mm. Man är medveten är om klart. att det kan bli mål. Men, men nu, nu fokuserar vi på att himlen är blå. Som mm. det är liksom just nu. Mm. Och det blir ju tyvärr vissa av våra yrkesgrupper då som vi jobbar med. Kommer ju bara in oftast. Och ser de här komplicerade och när det blir problem. Vi hör ju bara av oss till dem. När det strular. Eller när det är. Icke normalt längre. Så mm. att jag fattar att det är svårt för dem. Och eh, se världen genom våra ögon. <laughs>
1: mm. Såklart. Mm. Men det är ju därför vi har olika professioner. Också. Mm. Men jag bara vill säga komplettera med en sak. Med det här 10% viktningsgången Att det den ibland faktiskt kan vara till viss del beroende av att man har vätskat på kvinnor mycket när de har fött barn. Mm. Vilket i sig är ett, ett led i interventioner man gör under födseln, alltså som vi i sjukvården gör, och som rätt lätt leder till det.
0: Verkligen, så är det absolut. Det fick mig helt att tänka på någon helt annan grej när du pratade om läkemedel och vätskor och sådär vi ger under födseln. Så började jag tänka på Någonting annat som jag tycker är viktigt, men också svårt. Vi i Sverige, vi är ju speciella också i vår liksom jantekultur, eller vad man nu ska säga. Vi vill liksom inte trampa någon på tårna. Vi vill, vi är lite konflikträdda. Det jag tänker på främst är vad vi ger för information till våra gravida kvinnor på mödravården. Mödravården i Sverige gör ju ett helt makalöst fantastiskt jobb. Följer gravida kvinnor, identifiera de risker som finns men fokusera på det normala. Jag tycker generellt att mödravården är toppen. Jag vill bara undersöka det. Men, och det här är ju inte bara, det är inte bara mödravården, men det är där man ser det som, som barnmorska. Vågar liksom inte, dels känns det som att man vågar inte, som en tidigare gäst sa i ett avsnitt, marknadsföra amningen som vi ju faktiskt egentligen bör göra. På grund av att den har mycket hälsofördelar. Utan det man, man tar upp den. Ett par gånger. Bara liksom. Mm, Amningsfrågan. Hur tänker du? Jag, jag gillar verkligen ordet marknadsföra. Jag tycker verkligen det är någonting som vi, vi borde börja med. Mer så här på rutin. om marknadsför mm. amning. Och samma sak så borde vi egentligen informera våra gravida om hur läkemedel under förlossningen också faktiskt kan påverka andning. Mm. Precis som det du var inne på med vätskor och sånt. Men inte bara det utan tyngre läkemedel med mycket morfin och så påverkar andningen i och med det att barnet ju också blir trött efter födsel. Man vill ju självklart inte skrämma någon. Det är väl därför man undviker att, att, att prata om det här. Men egentligen så är vi ålagda att informera om sådana saker.
1: Men det är svårt. det som blir så fel. För då får man ju inte göra informerade val. Precis. Men det här är ju skitsvårt. Alltså jag tänker mödravårdsmässigt. Det är så mycket som ålig i mödravården. Vi vet ju att de har, de har ju supermycket att göra. Mm, verkligen. Man måste ju egentligen, om man ska man tänka så, typ forma om mödravården mm. på något sätt. För jag tänker att man kan inte få in så mycket mer. De har ju super mycket som de har det. Ah. Och att vi när de kommer till förlossningen ska börja prata om det. Alltså det finns ju inte. Nej, när det har
0: massvin ont och håller på. Nej, liksom. aldrig det i livet. Inte, inte som att man bara, ja ja, nej, men en nackdel med den här epiduralen är att ditt barn kan få svårt att ta tag i bröstet efteråt. Ja, den exakt. Och fan bryr sig om det när man känner ah. att man håller på det. Ja, verkligen.
1: Ah. Eh, verkligen, och det är inte heller så himla lätt sen tycker jag på BB heller att liksom påverka deras amningsinställning. Jätte, jättemycket. För då är man rätt inställd på vad man planerar för eller inte. Eller hur mycket man vill lägga ner. Eller... Mm. Ja, Där till... har vi
0: också en stor, en stor uppgift tycker jag. Att vi också behöver bli bättre på att lyfta frågan. Aldrig mm. ifrågasätta. Absolut inte. Det är inte det jag säger. Men att när man har någon som har uttryckt ambivalens kring amning. Eller på något sätt. Att lyfta frågan. Hur tänker du? Finns det någonting som du vill prata om? Vill du ha information om mig? Ja, men liksom, för det kan ju vara så att det är så mycket som har missats. Jag har ju haft patienter som har trott saker för att de har inte fått informationen under graviditeten. Och så har vi pratat om det. Och det har slutat med att de kanske har ändrat åsikt och valt att göra på andra sätt. Baserat på vad vi har pratat om. Så där behöver vi också vara lite våga, lite, våga bara lyfta mm.
1: ämnet. Nu vet jag också, en kursare som jag hade på barnmorskeprogrammet när vi läste ämningskursen som var helt, nästan häpen. Jag vet inte om om det var så att hon inte hade ammat sitt första barn. Jag tror det att de hade flaskmötat mm. med med formula, lite osäker blir jag nu, men det var någonting sånt i alla fall och att hon varit väldigt berörd av så här, men shit om jag hade vetat alla de här sakerna mm. om amning efter typ en föreläsning var ju det så det var inge mm. djupgående kunskap så. Mm. Då hade vi tänkt annorlunda kring hur vi skulle möta
0: vårt barn. Ja visst,
1: för för de handlade om jämställdhet.
0: Ja. Och, och jag hade nog liknande faktiskt. Fast på ett litet annat sätt också en kursare minns jag som hade haft med första barnet jättestruligt. Och valt att lägga ner amningen. Och fått alltså i princip liksom, smäll på fingrarna från BVC. Och, och verkligen men, anklagat den här mamman för att hon i princip var en dålig mamma. Och det hade ju fått en motsatta effekten, det gjorde ju att hon inte alls ville amma sitt andra barn. Alltså förstår jag mm. menar så att det finns ju så många aspekter kring det här. Mm. Och så viktigt att få rätt typ av stöd. Och, så. Mm. Eh.
1: och att det inte alltid måste vara liksom på ett sätt. Man kan göra på massor. Av mm. sätt. Jag tänker de, mm. Det är ju inte jättemånga på BB som säger att de inte vill vill amma. Men jag tänker att ibland kanske man vill göra det på annat sätt. Man kanske ändå vill ge sin bröstmjölk bara i början, mm. några dagar mm. på kopp, sked, som inte har något med amning att göra. Man kanske ändå säger, jo men jag skulle nog gärna ge mig bröstmjölk under längre tid på flaska och så vidare. Alltså, man kan ju göra det på massa olika sätt.
0: Mm. Mm. Gud det finns oändligt med möjligheter idag
1: ju. Ja, precis. Men jag tycker att det där är svårt att öppna upp för ett bra samtal. Jag tror också att man måste vara mindre rädd för att trampa någon på tårna för att vad vi gör är inte att hjälpa. Vi själver ju bara.
0: Ja, så är det ju. Vi undanhåller information. Mm. Tack alla ni
1: som har lyssnat. Vi kommer som sagt lägga ut tävling med dag här om ett par dagar på onsdag. Då gillar ni vårt inlägg. Ni lägger in det i era händelser. Ni taggar dag och ni taggar mumsfiliamma och så låter vi en vinnare till det här ursnygga brösthalsbandet.
0: Mm. Och sen så ses vi igen om en vecka. Med en ny gäst. Det blir roligt. Precis. Mm. Eh, ta hand om er så länge. Hej då!